0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 79 Bersama saya Adinda Praditya Halo, apa kabar semuanya? Benaran udah berasa lama banget, nggak nyapa lo semua Semoga keadaan lo baik-baik, tergantung perusahaan lo bidang apa Secara pekan-pekan ini, pekan kemarin, dan pekan ini adalah Pekan yang nyantai Atau mungkin sebaliknya kalau lo kerja di perusahaan jasa. Apapun itu, semoga semuanya lancar dan hati tetap tenang. Yang lagi sibuk-sibuknya bisa melalui dengan baik dan rasa puas kalau itu semua bisa teratasi dengan baik. Nah, yang lagi santai juga bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin karena kebanyakan kita lengah sama yang namanya waktu luang. Makanya di episode kali ini gue mau kasih materi yang rada teknis, ya kali aja menarik buat lo oprek di waktu luang lo. Makasih udah dengerin podcast ini bahas seputar developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Cuplikan episode yang udah dirilis, sebagiannya bisa dilihat di instagram.com devmuslimid Ya, yeah, jadi kali ini gue memenggali kabar mutakhir mengenai web components dengan salah satu developer yang selalu mantengin perkembangannya, yaitu Satya Kresna. Beliau ini udah pernah diundang sebelumnya untuk bahas topik yang sama. Lo nggak harus dengerin bagian sebelumnya itu, cuma bisa lihat catatan episodenya di devmuslim.id/episode-34. Karena obrolan kali ini agak panjang, gue mau langsung aja puterin jadi kita bahas apa itu web components, manfaat-manfaatnya, library javascript apa yang bisa dipakai untuk bikin, kabar-kabar apa yang terjadi di 2018, dan masih banyak lagi. Pokoknya seru banget, dan banyak hal-hal kecil yang bisa lo dapetin juga dari aktivitas kresna dan teman-teman komunitas di Bali. Baik, ini dia wawancaranya. Selamat mendengarkan. Permisi, sebelum gue lanjutin, ada pesan-pesan sponsor dulu nih, dengerin ya. Silahkan mas, diputar. Makasih buat waktunya, sekarang dengerin lanjutannya yuk. Oke, gue udah terhubung sama Kresna, web developer yang memfokuskan diri dengan progressive web apps, accessibility, dan web components. Beliau ini banyak banget aktivitasnya co-organizer dari Bali JS dan juga co-organizer untuk uh, PHP Bali terus juga bantu-bantu jadi volunteer di Google Developer Group sama Developer Circle di Bali. Uh, ya selamat datang Mas Kresna silakan uh, kenalin Dili mungkin ada yang belum kenal gitu.
1: Halo uh, semuanya uh, kenalin saya Kresna uh, saya web programmer hmm. di salah satu universitas di Bali, uh, kerjaan saya, bikin internal system mereka, uh, tapi saat ini belum pakai teknologi yang disebutkan Mas Dida tadi, pakai progressive web apps, accessibility, dan web components, karena case-nya beda di tempat kerja saya. Jadi saya pakai ini untuk eksplor-eksplor, dan kedepannya kalau ada proyek
0: gitu.
2: Hmm.
1: Uh, sekarang saya lagi diwawancara Mas Dida, gitu aja. <laughs>
0: Iya udah udah hampir satu tahun kurang sepekan ya.
1: Iya satu tahun kurang sepekan saya saya pertama kali di tantangan Mas Tida atau di sini gitu.
0: Hmm Aktivitas yang terakhir ini apa ininya yang lagi di.
1: terakhir yang terakhir mungkin dari minggu dua sampai. ya eh, dari itu kan bulan lalu defes pelatihan juga ada workshop habis itu udah, uh, dua minggu lalu saya bikin library uh, library untuk PHP sih jadi kayak konversi tanggal tanggal ke bahasa Indonesia mesi sudah ada dengan karbon nah cuman masalahnya setelah saya coba oh masalahnya di library-nya karena kan Laravel dulunya di karbon versi satu sekian sedangkan Untuk yang bahasa Indonesia itu kita bisa mulai dari versi 2. Ya udah saya bikin library untuk terjemah ini gitu. Karena di kantor kan saya uh, sering bermain dengan tanggal. Saya harus display tanggal dalam bahasa Indonesia gitu. Yeah, yeah. Terus itu yang 2 minggu lalu. Sama satu lagi saya lagi uh, bikin semacam panduan untuk belajar PHP modern. Jadi kita bikin PHP Dashway di repositorinya PHP Bali. itu baru saya sendiri sih yang ingat. nanti ada teman-teman dari organisasi maupun volunteer maupun dari teman-teman komunitas bisa bantu mm -hmm. yang kira, apa yang kurang apa nah ini awalnya terjadi karena saya kan nyari ini di JavaScript itu ada repo namanya the JS way uh -huh. terus uh, the JS way nah saya nyari PHP way nah, ternyata nggak ada ya udah deh coba bikin sendiri ini saya tuangin apa-apa aja yang bakal dipakai di dunia kerja kita main apa aja di dunia kerja di PHP daswanya ini jadi siapa bisa diimplementasikan di dunia kerja hmm.
2: terus
1: kemarin kemarin pas tanggal 15 Desember kita sama Devsi apa ngadain kayak renungan gitulah sama kayak acara PHP Indonesia sekarang itu kayak uh, renungan di tahun ini apa terus tahun depan mau ngapain gitu jadi kita oh, iya, iya. Uh, jadi kita dibagi berkelompok terus disediain kertas karton lebar gitu bikin draft gitu tahun depan ngapain Habis itu tantangannya apa kendalanya apa gitu. asik sih ya nanti saya akan ulas di blog pribadi saya lah biar teman-teman bisa kan.
0: mantep mantep banyak buah neto doh keren 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 <laughs> Itu buat komunitasnya atau masing-masing pribadi atau gimana yang renungan itu?
1: Renungan itu buat semuanya, mau komunitas, mau pribadi gitu. Karena kan kita ingin jadi uh, jembatan untuk mengurangi gap antara kebutuhan industri formal dengan dunia kerja. Oke,
2: oh, oke. Okay,
1: okay. Kasarnya itu kan, kalau kita lulus, kita tuh belum siap pakai. Kasarnya sebagian dari kita tuh belum siap pakai. kita bisa dibilang siap latih itu lebih tepatnya bukan siap pakai dilatih uh, iya, iya. dulu baru bisa pakai gitu karena <laughs> karena kurikulum pendidikan kita itu berubahnya nggak dinamis gitu kayak di IT sekarang hmm. mobile programming baru masuk 2017 an di Bali uh. itu pun cuma kulit kulitnya doang bahkan kayak enggak nyentuh nyentuh kulit banget gitu terus yeah, yeah. Progressive web app saja belum di belum muncul di kurikulum pendidikan gitu mm -hmm. ya pokoknya nggak sabar lah tahun depan pengen tak hajar gitu peningkatan box hajar hajar itu dan uh, kita mau ngepush biar bisa tahu bahwa uh, ini lo ada komunitas tempat kamu bisa bertanya bisa berbagi sesuatu gitu
0: iya yeah, iya yeah. Iya keren banget ya. Um, <tuh> ya sekarang nih uh, kita mau bahas ini nih web components karena tahun lalu kan kita bahas web components dan kayaknya mungkin uh, enak kita bahas updateannya apa aja sih gitu kan.
2: Ya. Uh,
0: terus ya mungkin supaya buat catch up yang yang dengerin yang yang belum terlalu tahu apa itu web components kira-kira gimana nih. Uh, Jelasin secara ringkas nggak komponen itu apa?
1: Oh, jadi komponen itu teman-teman uh, bisa uh, bikin uh, custom tag HTML sendiri uh, dengan bantuan teknologi seperti uh, custom elements, shadow DOM, terus tag template HTML sama ES Module. Jadi sekarang gini, uh, kita bisa pamerin ke teman-teman developer lain bahwa kita bikin tag HTML yang enggak lazim gitu misalnya misalnya uh -huh. saya bikin uh, tag HTML uh, GitHub slash people gitu misalnya, yeah. nah, saya bikin tag custom HTML GitHub slash people, terus saya uh, pamerin nih di orang jarak pamerannya ya saya publish misalnya di webcomponents.org atau pas saya demo ke mereka teman-teman developer -teman saya tinggal inspect element gitu, nih lihat nih ada GitHub dash uh, people gitu. Nih coba kalian cari di HTML5 apa sih ada kan kayak gini gitu. Jadi yeah. langsung mereka penasarannya cara buatnya gitu. Seperti itu sih uh, secara garis besarnya.
0: Iya yeah. atau bisa didemoin yang npm package gitu kan?
1: Ya yeah, npm package gitu bisa. Uh,
0: jadi tinggal nulis nama packagenya, nanti uh, yeah. keluar HTML-nya yang ngejelasin uh, apa sih paketnya, terus cara instalnya gitu kan? betul, yeah,
1: yeah. Uh, itu sih dari saya secara setelah web components mm. uh, okay. kalau belajarnya gimana, oh belajarnya gampang, uh, perdalam HTML, CSS, javascript jangan terlihat nama framework iya, iya <laughs>
0: yeah, yeah. terus jadi uh, perbedaannya uh, sama uh, framework nih apa, sebenarnya hubungannya gitu, mungkin biar bisa ngerti konteksnya gitu
1: Nah, kalau web components ini kan kayak kita bikin yang saya jelaskan tadi ada tag custom HTML tadi, jadi kita bisa sisipin itu uh, tag GitHub das people masukin ke framework yang kita kerjain atau yang kita kerjain. Nah, jadi misalnya saya bikin Project pakai React kan itu, nah ojek React -nya ini saya mau pengen nampilin daftar orang-orang yang keren lah di Indonesia yang pakai GitHub gitu, yang punya GitHub gitu. Nah, yeah. jadi saya gampang. saya pakai uh, React dengan ini proyeknya React React apps uh, nama proyeknya apa kok udah jadi terus saya saya tinggal panggil GitHub das peoplenya di npm e GitHub people gitu misalnya nah, yeah. terus ketika saya run kan dapat tuh modulnya nah saya tinggal panggil di uh, React JS-nya jadi tinggal ya layaknya kita belajar Node JS gitu tinggal import apa namanya komponennya kita render kita panggil udah muncul di browser gitu. Kita bisa combine kok itu uh, framework dengan custom, uh, web komponen itu tadi. Jadi, web komponen itu bagian kecil dari framework itu sendiri. Jadi, kayak UI-nya lah, UI komponennya gitu. Bisa kita pakai berulang-ulang.
0: Iya, iya, iya. Ya, itu jadi kayak ya tag baru aja gitu. Setelah kita import web ya udah kita memperlakukan tag-nya itu selayaknya html tag yang lain gitu ya
1: betul hmm. e, kemudian dari, dari web komponen sendiri menjelaskan bahwa ketika kita membuat sebuah html baru kayak eh, namanya custom elements penamaan itu harus huruf kecil semua dan minimal harus dua kata, jadi kalau misalnya ada kata github people tadi, di kata kedua kan people, jadi kita harus pisahkan dengan tanda strip gitu Hmm. kenapa? karena biar tidak bentrok dengan standar HTML jadi standar HTML kan satu kata gitu
2: yeah, nah, yeah.
1: ini kan custom jadi harus dua kata dengan pemisahnya itu minimal dua kata lebih dari itu boleh lima kata boleh gitu
0: iya yeah, iya yeah, yeah. hmm. yeah, jadi untuk bikin custom elements ini kan harus yang penting dia ada empat function yang harus diimplementasikan kan. kalau misalnya kita bikin Uh, web components, jadi ada ada render, terus ada hmm. uh, pilihan lain. Maksudnya enggak nggak wajib, tapi uh, untuk menghandle events gitu kan, pas dia di load yeah. atau pas dia hilang gitu kan.
1: Uh, jadi kalau custom elements itu kan ada empat apa empat special method nih, misalnya ada connected call, connected callback, habis itu uh, attribute change callback. sama disconnected callback sama adopted callback yang biasanya saya pakai untuk bikin components itu uh, maksimal dua fungsi dua metode aja connected callback sama attribute change callback nah uh, connected callback itu fungsinya adalah kita memanggil HTML yang biasa itu di sana terus kita racik lah kita bikin stylenya di sana habis itu kita tambahin kayak shadow dom gitu jadi fungsi shadow dom ini Uh, istilahnya kayak mencegah polusi dari luar jadi misalnya gini saya bikin uh, tag primary button nah primary button ini kan warnanya uh, biru nih gitu
2: nah yeah.
1: misalnya uh, di connected callback itu dengan bantuan shadow dom saya bikin tuh uh, style css-nya jadi style uh, bat uh, titik titik ya titik button habis itu color colornya blue kan itu nah Saya run di browser Ini. muncul munculnya biru kan itu. Nah dalam satu file yang tadi itu saya di, di luar custom elemen tadi saya bikin uh, titik button terus kalernya red. Nah yang terjadi adalah si shadow dom itu mencegah pengaruh dari pihak luar. Jadi tetap warnanya biru itu hmm. tidak bakal warna merah. Jadi mencegah apa? CSS-nya bentrok satu sama lain, jadi dibalik bayang Shadow DOM itu istilahnya. Jadi kalau yang main CSS itu, Shadow DOM itu sangat membantu sekali menurut saya. Kalau mau bikin custom element itu kita harus pakai Javascript. Gitu.
2: Yeah,
1: yeah. Terus ada atribut change callback, yang kedua ini fungsinya adalah kita bikin atribut custom yang nggak ada di HTML standar biasanya gitu.
2: Hmm. Misalnya
1: tag primary button tadi, Saya misalnya bikin atribut uh, change gitu. Nah atribut change-nya ini saya kasih uh, namanya uh, purple gitu. Nah nanti yeah. di atribut change, callback, ini akan mendeteksi uh, nilai value yang sebelumnya dengan nilai value yang baru. Misalnya dia nerima nih di atribut change tadi kan purple. Akhirnya masuklah dia ke atribut change callback diubah jadi purple gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi uh, seperti itu sih dua metode yang bisa saya pakai.
0: Iya, yeah,
1: yeah, yeah. By default okay. kita harus tambahin konstruktor itu.
0: Hmm, iya, yeah, yeah. Yang, mbak, yang itu harus uh, hasilnya uh, string itu tadi ya, uh, template-nya yeah. ya. betul. Uh. Oke. Okay. Terus sekarang library apa nih yang buat uh, supaya kita mempermudah uh, web components?
1: Delivery uh, untuk memperbudah web components itu uh, seperti yang teman-teman tahu ada polimer, habis itu ada lit HTML, ada stencil JS, ada hybrids. Jadi saya jelasin dulu yang polimer ini uh, dia emang standar dari Google untuk membuat uh, web components tadi uh, banyak yang make salah satunya YouTube, YouTube itu pakai uh, apa lagi ya, ya YouTube sih Proyeknya Google habis itu entar saya inget. Uh, mm -hmm. Sekarang Polymer Desk project dot nya kan berubah habisnya gitu. Yeah, nah, yeah. jadi kan dia sekarang mengadopsi lit-html. Jadi lit-html ini adalah sebuah pendekatan untuk memaksimalkan uh, web component itu sendiri dengan bantuan template HTML tadi sama template string literal gitu. Jadi template string literal ini Uh, saya mikirnya sih kayak backtick gitu di JS, jadi hmm, dengan bantuan backtick ini bisa memudahkan kita uh, mengkolaborasikan HTML dan CSS itu dalam JS kan, kalau zaman dulu tuh kalau kita mau gabungin tuh kita harus pakai tanda petik, tambah plus gitu, itu kan yeah. rempong banget, capek tuh. Iya udah pakai tag template string literal. Terus kita bungkus dengan template gitu. Nah template ini fungsinya apa? Nah tag template di HTML itu fungsinya adalah uh, ketika kita manggil dia, dia cuma manggilnya sekali gitu. Misalnya uh, kalau kita belajar fisika itu namanya hukum inersia. Inersia itu kan benda itu cenderung mempertahankan kemalasannya lembang istilahnya gitu. Nah itulah yang dilihat oleh, uh, yang saya lihat sih. Itu yang saya lihat dari uh, HTML. Teman-teman uh, coba, kalian bikin sesuatu bikin sesuatu pakai tag template nah dalam tag template itu kan tempelin uh, tag H1 misalnya Halo gitu uh. terus kalian kalian run di browser, kira-kira muncul enggak tag template nya? ya gak muncul kenapa? karena seperti saya bilang tadi tag template itu hanya akan dipanggil kalau dia butuh, dia lembang inersia gitu istilahnya mm -hmm. jadi cara untuk cara untuk memanggilnya ya kita harus neclone istilahnya jadi tag template itu menyediakan uh, fitur dot clone uh, modenya apa gitu
0: ya baru jadi untuk menginisiasikan kalau itu tuh perlu gitu ya jadi ya. Uh, akan dipakai gitu kan
1: uh, di view js sendiri kan uh, kalau kita bikin project pakai vue cli to do misalnya saya bikin project to do list gitu uh -uh. saya bikin to do items view nah view sendiri kan pencari di di tiga tiga, tiga komponen, tiga ya, tiga komponen kayaknya, ada komponen HTML-nya, ada komponen JS-nya, ada komponen CSS-nya, nah di komponen yeah. HTML itu, teman-teman bisa lihat, dia itu pasti awal mulanya pakai tag template, tujuannya kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, inersia, uh, karena, kalau kita lepas gitu aja, itu akan, memboros, uh, istilahnya DOM, dokumen objek model, karena, yang saya pelajar itu, cost, hasil apa kos untuk mengakses sebuah dom itu mahal jadi yeah. makanya diciptakan teknologi namanya virtual dom gitu
0: iya yeah, iya yeah. jadi nah. biar enggak langsung pakai tempek template supaya nggak langsung di render gitu kan
1: iya yeah, biar enggak langsung di render
0: ah. yeah,
1: mahal dia kosnya uh -huh. mahal untuk browser gitu nah itu ya cara dari H lit html berikutnya kita ke stencil js jadi stencil js ini kayak web compiler gitu jadi hasil di compile jadi di Jadi custom element. Nah ini diinisiasi oleh Ionic. Jadi Ionic itu dulu kan dia pakai Angular. Yeah. Terus dia ngeliat nih web components itu menjanjikan menurut dia. hasil dia buat project stencil.js. Nah saya lihat sih sintaksnya dia meniru React itu sekilas meniru React. Makanya kalau React developer kalau mau benar-benar full belajar web components. Stencil.js cocok, apalagi kalau mereka yang pernah belajar TypeScript. Nah, hmm. Jadi kan ada tuh di Polymer Dev Summit 2017 kemarin, timnya Stencil .js prom, apa demo tuh. Ada segitiga biru yang gede tuh yang pakai bilangan Fibonacci gitu kan. Ketika uh -huh. dia ngerender itu kan, dengan Stencil.js tuh cepet banget. Di, disering ukuran browsernya kayak dibuat responsif gitu, yeah. ditarik gitu. dia lancar kalau pakai React waktu itu lambat banget nah hmm. itu salah satu yang ingin dia soft dengan bantuan web components dicampur dengan virtual DOM dicampur dengan compiler tadi dia menjanjikan itu mumpuni lah gitu hmm. oke okay. terus kita lanjut ke hybrids jadi hybrids ini saya baru tahu waktu bulan November lalu Oktober, itu ada satu developer, dia mempresentasikan cara membuat custom elemen dengan cara fungsional programming. Gitu. Jadi sebelumnya kita pakai kelas, kita pakai fungsional gitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah seperti, seperti itu sih untuk yang hybrid ini. Sebenarnya manapun teman-teman pakai, Ya sama aja, cuman saya Kayaknya jauh lebih prefer pakai Lead HTML, kenapa? Karena Ini kan uh, Dari tim Chrome-nya sendiri Dari Google-nya itu pun, yang tim Chrome Ini kan sebenarnya yang bikin polimer Nah, si Justin Van Itu kan, dia yang bikin Yang jadi tim buat polimer Sama tim LED HTML, jadi Si Justin ini sama tim Beberapa dari timnya tuh Meresearch, bikin LED HTML, jadi kedepannya Si polimer ini uh, bakal disupport dengan lit HTML gitu secara penuh kayaknya saya lihat. Hmm. Nah, itu.
0: Ya. Mulai dari polimer versi 3 ya?
1: Versi 3 ya betul. Hmm. Bahkan kalau mau tanpa polimer pun kita bisa pakai lit HTML biasa atau lit element kalau gak salah. Gitu.
0: Oh iya. Yeah. Yeah,
1: yeah. Kalau yeah. yang kemarin kan uh, ada proyeknya uh, itu dari Mas Yohan. website web unconf.id itu kan dia pakai ini .html gitu. Yeah, jadi yeah. sekalian dia promosiin ke teman-teman yang developer di Indonesia bahwa kita bisa lo bikin sebuah web dengan web components gitu.
2: Hmm.
0: Ya itu jadi kalau misalnya nanti kita masukin linknya nanti bisa diinspek lah uh, ininya gimana cara ininya ya.
1: Betul. Ya saya saya tadi sempat ngetes di screen reader di di Chrome. Uh, pakai uh -huh. screen reader kan. Ya kan tag-nya itu kan custom tag tuh. tuh. Yeah. Nah, saya mainin tuh screen reader-nya pakai voice over. Yeah. Saya tap 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 kebaca apa? langsung kebaca tag natifnya, HTML-nya itu uh, link lokasi, link uh, sponsor, link organizer. Oh, kebaca dia langsung tag hmm. natifnya gitu.
0: Iya. Yeah, iya, yeah, yeah. yeah, canggih ya. maksudnya karena emang itu apa namanya? standar jadi um, untuk accessibility nya juga jadi nggak terlalu jauh dari apa yang harus kita implementasikan untuk uh, accessibility ya
1: ya betul, uh, dulu kan sempat tuh waktu bulan, ini kan acara yang kemarin di web unconf itu kan bulan September, yeah. uh, kejadiannya kan Firefox belum support nah Mas Johan yang sama teman-teman yang bikin website web, un, web unconf itu tidak menyediakan polyfill, yeah. uh, alhasil tidak kebaca di Firefox. Nah, Firefox uh -huh. sendiri sekarang sudah men-support web components secara menyeluruh, menyeluruh yeah. dalam artian dua hal yang custom elements sama Shadow DOM itu sudah di-support. Karena kalau tag template itu kan sudah support by default sama semua browser. Yeah, nah, yeah. Per Oktober awal itu mereka launch bahwa Firefox 3 sudah dirilis dan mensupport web komponen. Terus semua engineer di yang saya lihat di Twitter tuh heboh semualah. Pokoknya sampai itu <rikir, rikir, rikir. tuk> <tuk> iya, iya. Saya senang gitu yang kayak gini-gini.
0: Yeah, iya. Nah ini sekalian untuk apa peralihan ke Apa, bahasan selanjutnya kan, jadi web components di 2018 itu juga salah satunya ditandai sama uh, dukungan Firefox ya. Firefox. Dan ya. juga mungkin uh, segera akan ke Edge karena uh, engine-nya udah akan ganti ke, dengan Chromium. Chromium,
1: hmm. ya betul. Ya ini sama kayak dia ngikutin strategi, bukan ngikutin ya. Dia kayak ngeliat pasar pasar PWA gitu. Yang saya lihat sendiri sih ngeliat pasar pasar PWA. Terus saya juga lihat Opera Desktop itu juga built innya baik Chromium engine gitu.
0: Iya betul. Iya. Ya terus lanjut nih. Apa kabar update yang untuk web components yang di 2018? di di situsi sendiri kan baru cuman ngasih uh, podcast doang sebenarnya kan ada beberapa lagi gitu kan web components itu yeah. bukan mati malah justru makin apa makin banyak diadopsi dan makin didukung sama vendor vendor browser gitu kan hmm.
2: Hmm,
0: terus kira apa apalagi nih update-nya
1: sebenarnya kalau teman-teman ikut main di Twitter gitu teman-teman bisa dapetin info bahwa perkembangan web components itu melampaui ekspektasi lah istilahnya, jadi di Chrome Dev Summit kemarin itu ada project seperti uh, SKUS SKUS itu kayak image compressor gitu jadi ketika teman-teman punya sebuah gambar yang uh, megabyte banyak itu, teman-teman masukin ke SKUS teman-teman bisa compress, bisa download nah tipe kompresnya itu banyak banget, nah dibuat dengan sasarnya web components itu. Nah terus ada kedua nih, vizbug. Facebook. Facebook ini rencananya kalau teman-teman buka reponya Facebook itu, dia mengasih tahu web component web components itu coming soon, bakal dia itu. Hmm.
2: Disitu
1: ada uh, virtual scroller. Jadi uh, kalau kita punya project yang listnya banyak banget sampai ribuan,
2: yeah.
1: itu kan scrollnya susah setengah mati itu. Nah, yeah, yeah. dengan bantuan virtual scholar itu kita nge-scroll tuh kayak layaknya di aplikasi Android, kok teman-teman pernah nyoba main recycler view tuh kayak gitulah recycler view di Android seperti itu kira-kira uh, rasanya nah dengan bantuan web components terus ada web immersive jadi web immersive ini adalah istilah lain dari web VR nah di engineernya Chrome sendiri waktu presentasi di Chrome Dev Summit bilang bahwa Uh, mereka bikin sebuah tag Dengan bantuan web components Jadi ketika Teman-teman implementasikan itu uh, Sebuah objek gambar Yang bisa dibentuk kayak 3D gitu diputar puter Nah itu dibangun dengan web components Jadi seperti itu dia Kira-kira uh, update terbaru Dari web components hmm. Terus ada yang bilang Buat apa sih belajar web components Setelah juga udah ada react gitu Hmm. di situ uh, Paul Lewis, Paul Lewis ini angelnya Chrome yeah. menjelaskan uh, apa sih bedanya uh, React dengan web components. Jadi Paul Lewis bilang bahwa problem yang di solve sama React dan web components itu beda. Kalau web components itu ya kamu bikin kayak UI component. yang bisa di, di kapsul gitu dan kalau bisa pakai web komponennya itu di React juga gitu kalau React itu untuk menyelesaikan permasalahan cost dom yang mahal tadi gitu dengan bantuan virtual dom kalau kita gabungkan uh, kita sisipkan uh, web components ke React pun juga bisa bahkan kita bisa bikin web components di React gitu.
0: Hmm. hmm. Terus apa namanya bisa nggak sih kalau misalnya kita cuman pakai web components aja gitu. nggak usah pakai uh, framework lain gitu. Sesemudah apa sih?
1: Bisa gini, saya bertim kan itu ada ada Mas Dida, ada teman-teman lainnya. Kita bikin uh. satu project kan itu. Nah, jadi dengan web components ini, saya gampang ngasih tugas. Saya mau mereka berdasarkan komponen. Misalnya saya bikin kayak web company profile lah, tapi company profile -nya pakai web components gitu misalnya. Heeh. Uh. Uh, Saya jadi mendelegasikannya gini, uh, saya nanti bikin uh, custom headernya, komponen uh, headernya, mas tidak bikin komponen navigasi barnya, sini bikin komponen badinya, sini bikin komponen filternya gitu. Jadi kita kerja per komponen gitu, misalnya hmm. komponen reference development, kayak ya. Uh,
0: iya ya bisa, uh, iya bisa, bisa ini kan, ya. masuk akal juga bisa kayak gitu, bisa kayak gitu ya.
1: Nah, jadi sama nih kayak kejadian waktu kita bikin uh, situsnya buat Unconved nih jadi uh, Mas Johan bikin apa komponen kerangka besarnya gitu secara garis besar terus nanti uh, saya bikin uh, komponen uh, list komunitasnya terus mm -hmm. uh, teman saya satu lagi si Agus bikin komponen uh, list peserta yang hadir gitu jadi mendidogasinya per komponen gitu nah mm -hmm. Untungnya kalau belajar komponen, web komponen itu, teman-teman cukup bergantung pada HTML, CSS, dan JavaScript. Gitu. Jadi fokus di sana. Nah, ke depannya kalau teman-teman mau loncat platform web itu gampang. Gitu. Jadi uh, saya belajar dari situ sih, kesimpulan dari web komponen, sih secara langsung kita mainnya di Vanilla, nggak pakai framework. Gitu. Kalau hmm. kita kuat di fondasi basic-nya, pasti bisa gitu. Ini saya aja sebenarnya lagi kelabakan, kalau belajar web komponen, saya aja harus memperdalam CSS gitu.
0: Hmm, ya yeah, yeah. yeah, malah justru karena pakai belajar web components itu jadi terekspos uh, sama hal-hal yang baru dari CSS gitu ya yang mungkin sebelumnya yeah. nah, terjamah sama kita
1: ya yeah, betul, ini banget kayak kita punya
2: puzzle
1: <laughs> ini banget kita main puzzle kan itu satu uh, orang punya kepingan puzzle gitu di combine, combine combine akhirnya jadi puzzle gitu, jadi apa bingkai yang udah jadi gitu kayak
0: iya iya oke, iya iya di waiter
1: ID itu rencananya uh, Mas Johan mau ngasih uh, mau ngasih kolaborasi bareng bikin uh, situs PwA BPJS jadi dengan bantuan lab komponen kita belajar komponen kita bisa mendelegasikan membuat fitur berdasarkan komponen gitu sekaligus juga ini bisa kita secara langsung ya yang saya lihat sih secara langsung ah. Mas Johan Uh, meng teman-teman uh, developer untuk belajar web komponen karena di Indonesia sendiri pun uh, masih sedikit developer, company bahkan startup yang pakai web komponen saya rasa ini bagus sih untuk teman-teman sekarang langsung web komponen itu cuma modelnya HTML, CSS, JavaScript gitu aja
2: yeah, yeah, yeah. yeah.
1: kalau yeah, mau yeah. belajar sorry saya potong, yeah. uh, kalau web componentsnya itu kita bisa belajar dari uh, Mozilla Developer Network, jadi ada situs uh, MDN Learning Area, uh -huh. terus teman-teman cari web components gitu, tinggal searching aja, MDN Learning Area, web components Di sana ada, ada penjelasan web components, terus latihan pakai web components seperti apa gitu.
0: Iya, yeah. iya, iya. Nggak, yang tadi mau aku bilang itu kita jadi, uh, apa, ya belajar lebih dalam itunya ya, uh, apa, gimana cara kerja DOM gitu kan. Gimana concept-nya, gimana rendernya, terus gimana pengaruh CSS-nya pas pakai uh, web komponennya gitu kan.
2: Betul. ya yeah. oke. Okay. Uh, ada
1: satu proyek lagi namanya Web Components To Kalau teman-teman cari di GitHub itu ada. Uh, situs Web Components To uh
2: -uh.
1: Itu yang buat dia, dia bikin komparasi bikin Web Components dengan beragam framework. Hmm. Dia bikin semacam project to UI-nya sama dengan CSS yang sama pula tapi diimplementasikan di beragam framework maupun library. Jadi banyak banget yang di cover kayak angular Bit Elements, Polymer 2, Polymer 3, Slim .js, JS, Stencils, Felti, gitu. Banyak banget, ini nanti saya akan kasih link-nya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Itu lumayan jadi bagus buat, yang buat ngebandingin. Mungkin ada orang yang biasa pakai Angular, gimana sih ngebandingin dari uh, Angular sama Web Components, gitu kan.
1: Ya, yeah. bahkan dia ngasih bikin benchmark langsung. Ini dimaksudkan size-nya berapa gigabyte, berapa kilobyte gitu.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Ya terus kalau misalnya mau belajar, uh, tadi kan list-listnya udah ada MDN Learning Area, terus sama nanti kalau misalnya mau ngebandingin web component studio juga bisa, gitu kan? Ya. Yeah. Gimana nih? Uh, ada milisnya atau uh, grup atau yang bisa bantu-bantu kalau misalnya ada pertanyaan?
1: Kalau saya nanya paling di www.id underscore di Telegram atau uh, enggak? Saya lihat aja di Twitter gitu di YouTube uh, kemarin dia ah, si Paul Lewis dia kolaborasi dengan pemilik uh, channel Fun, Fun Fun Function.
2: Nah
1: uh -huh. ini ini kan terjadi karena perdebatan React versus web komponen.
2: Yeah, yeah.
1: Akhirnya diundang si Paul Lewis sama si pemilik. channelnya Fonson Fungsion gitu. Hmm.
0: Ya, yeah, boleh tuh ininya, apa, link di Youtube ya?
1: Oh ya, siap, siap. Saya akan kasih.
0: Oke, okay, mantap. Oke, okay, ada yang lagi gak nih yang mau ditambahin ya?
1: Kalau sejauh ini cukup, nanti saya akan bikin postingan di blog pribadi, mungkin backup atau semacamnya gitu. Oke,
0: okay, sip, sip, sip. Okay. Yeah. Um, ya. Ya, sekarang, apa nih proyek open source yang lagi dioprek diulik uh,
1: saya sekarang rencana masih sama mau bikin dokumentasi uh, PHP Dashway tadi
0: uh, uh.
1: Uh, terus saya juga lagi belajar react sama goleng hmm. jadi kan saya, saya lagi nyari bahasa ketiga nih mau nyoba apa ya Awalnya oh, mau emang Ibaras gitu, Rust <laughs> atau Golang. <laughs> Terus saya, Jadi kan Rust tujuannya adalah untuk web assembly gitu. Ah, iya iya iya. Nah, saya pengin saya mau selamat assembly gitu. Saya googling. Nah, saya googling Rust versus Golang gitu. Tak nah, lihat grafiknya. Oh, learning curve-nya Rust lebih tajam nih dibandingkan Golang hmm, gitu. Jadi gampang belajar iya. Golang. kan goleng kan banyak diimplementasikan di startup-startup atau company itu yeah. nah, jadi nyapin modal lah, kalau misalnya udah mau selesai, mau pindah ke startup atau kemana gitu,
0: ya yeah, jadi hireable ya, supaya terlihat seksi di mata perusahaan perusahaan ya
1: <laughs> enggak, gitu juga sih
0: <laughs> <laughs> lalu kan udah, yeah. udah ini, aktivitasnya udah banyak banget, udah udah cukup seksi lah
1: <laughs> tapi kan skillnya saya kan masih belum seberapa dengan teman-teman yang lain gitu hmm, okay. jadi ya sambil belajar lah gitu
0: iya yeah, iya yeah, iya yeah. oke okay. terus je ya, aplikasi yang sering dipakai aplikasi ya. ada yang baru? Kak?
1: Yang ada yang baru ada saya pakai Notion ya ini makasih banget dari uh, Mas Dida udah nginterview Mbak Firta Mbak Firta kan sudah mention notion.so Saya lihat iya. ternyata bisa kita apa modif templatenya gitu beragam. Terus saya jadi netizennya kuah. Ah
0: oh, oke. Okay.
1: Jadi buka kuara, kuara bahasa Indonesia. Melihat iya. dari pertanyaan-pertanyaannya tuh istilahnya membuka hasanah ilmu pengetahuan gitu.
0: Ah oh, iya. Yang
1: iya. di luar teknikal gitu kayak pelajaran hidup segala macam.
0: Iya iya hmm. iya. Oke, okay. terus um, kegiatannya yang menarik dalam waktu dekat apa?
1: Dalam dekat mungkin workshop, seperti yang saya ceritakan tadi kan kita ada renungan tuh sama apa yang mau kita lakukan di 2019 gitu. Itu
0: di Devsy ya, acara Devsy ya?
1: Devsy ya, jadi seluruh, uh, komunitas apa, seluruh komunitas yang di Bali itu dipanggil gitu, apa problemnya gitu, mau buat apa tahun depan gitu. Jadi dari saya sih dari PHP Bali ini nanti akan saya diskusikan ke teman-teman. Kita mau bikin workshop uh, dengan dari repositori PHP Desw yang tadi. Uh, Itu. Iya, iya, iya. Sama tahun depan juga pengennya sepeda, okay?
2: <laughs>
1: <laughs> Terus juga dalam waktu dekat sih kalau nggak ada halangan uh, ngisi di Bali JS bahas web accessibility gitu karena kan. Aksesibilitas ini kan masih Baru di Indonesia Kalau yang saya lihat sih Ingin saya uh, push aja gitu Ngenalin bahwa penting banget Aksesibilitas ini gitu Jadi kalau implicitnya eh. Aksesibilitas itu Bisa meningkatkan SEO
2: Iya gitu.
0: uh
1: -huh. uh, Itu sih dalam waktu dekat
0: Iya deh makasih banyak nih Makasih banyak Demas ya
1: makasih banyak nih
0: Sampai ketemu Ayo, nanti. Ada. Sampai ketemu online. Yuk, sip. Bye-bye. Baik, itu tadi obrolan gue bareng Cresna. Semoga bermanfaat dan lo tertarik untuk pakai Web Components. Setidaknya lo bisa ke webcomponents.org cari komponen yang populer dan menarik untuk lo main-main di sana. Terus kalau lo tertarik dan pengen ngoprek, silakan mampir ke Mozilla Developer Network Learning Area. Dan jangan lupa terlusuri link-link yang dibahas di episode kali ini, yaitu ada di devmuslim.id/episode79. Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuma mau kenalan aja bisa kirim email ke devmuslim.id@gmail.com atau DM gue langsung di Twitter atau Instagram dengan akun yang sama @devmuslim_id. Kalau belum ada yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini. itu ada di GitHub. Ya, siapa tahu muncul pertanyaan, susulan, atau kepikiran untuk topik lain, silakan kunjungi bit.ly/devmuslimrundown. bi.titik.ly garis miring devmuslimrundown. -D -E -E -N -D -W -N. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/slash Pdpcid. podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm slash devmuslim.id hnchor.fm garis -e miring d-e-v-m-u-s-l-i-m-i-d Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode The developer muslim podcast berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.